0: Deuteronômio capítulo 32 Ouçam os céus e eu falarei. Ouçam a terra as palavras da minha boca. Meu ensino derramo sobre vocês como chuva, que minhas palavras sejam como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a ladeira verde. Proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. O Senhor é rocha, o que Ele faz é perfeito e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Mas Israel corrompeu-se. Já não são mais seus filhos e sim suas manchas, geração perversa e falsa. Assim vocês tratam o Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês que os comprou, que os fez e os formou. Lembre-se bem dos dias antigos. Sondem as gerações passadas. Perguntem aos seus pais e eles lhes contarão. Aos anciãos e eles lhes falarão tudo. Quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando separou os filhos dos homens, ele fixou as fronteiras de acordo com o número dos filhos de Israel. Sim porque Jacó é a herança do Senhor. Ele encontrou Israel em terra deserta, numa região árida e no meio de uivos de animais. Ele cuidou bem do povo, com todo carinho, guardou como se fosse a menina dos seus olhos. Abriu as asas sobre os filhos de Israel, como a águia faz com seus filhotes. Como ela carrega os filhotes em cima das asas, o Senhor levou o povo que escolheu. Assim Israel foi guiado pelo Senhor e só por ele. Nenhum Deus estranho estava junto. O Senhor fez com que o seu povo cavalgasse nos lugares altos da terra e o alimentou com o produto do campo. Ele fez escorrer mel das rochas e azeite dos terrenos pedregosos. Alimentou-os com colhada das vacas e leite das cabras com a gordura dos cordeiros. Deu também a carne macia dos cordeiros engordados nas ricas pastagens de bazã e o melhor trigo. Beberam o sangue das uvas, o suco delicioso. Mas quando o povo amado de Israel engordou, agiu como um animal selvagem. Quando ficou satisfeito, gordo e coberto de gordura, abandonou o Deus que o fez. Desprezou a rocha da salvação. Israel começou a seguir outros deuses abomináveis, provocando a ira do Senhor. Deus ficou com ciúme do seu povo. Os filhos de Israel ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Ofereceram sacrifícios a deuses que não conheciam. Deuses novos e recém-chegados. Deuses que não receberam o afeto dos nossos pais. Ó oh Israel, você abandonou a rocha da qual foi gerado. Você esqueceu Deus que o fez nascer. Deus viu tudo isso e o rejeitou, pois foi provocado demais por seus filhos e suas filhas. Disse Deus, vou esconder o meu rosto deles para ver qual será o seu fim, pois são uma geração perversa, filhos desleais. Pois vejam todos que rivais o meu povo arranjou que vais do meu amor, ídolos, ídolos que nem são deuses, agora vou fazer o mesmo com Israel, vou provocar ciúmes nele, vou dedicar afeição a um povo que não é meu, provocarei sua ira por meio de uma nação insensata, porque a minha ira pegou fogo e vai queimar até as profundezas do chão, as colheitas serão devoradas pelas chamas e as bases dos montes vão virar cinza, Amontoarei desgraças sobre o meu povo. Usarei todas as minhas flechas contra eles. Destruirei os filhos de Israel pela fome e farei com que sejam devorados pela febre, por terríveis pestes. Enviarei contra eles animais ferozes e veneno ardente de serpentes que rastejam no pó. Fora de casa, morrerão pela espada inimiga e dentro dela Reinará a pavor, morrerão tanto o jovem como a moça, tanto as crianças de colo como os homens idosos. Eu disse, por todo canto os espalharei e apagarei da humanidade a lembrança do nome deles. Mas tive receio da arrogância do inimigo, pois poderiam se iludir e dizer, nós é que destruímos Israel, não foi o Senhor que fez isso. Israel é uma nação que perdeu o bom senso. É um povo sem entendimento. Ah, se vocês fossem sábios, então poderiam compreender. Ah, se dessem atenção ao fim que os espera. Como seria possível um só soldado perseguir mil soldados de Israel e dois fazerem fugir dez mil? A não ser que o Senhor, a rocha de Israel, não estivesse vendido e o Senhor Deus não estivesse tivesse entregue porque a rocha dos nossos inimigos não é como a nossa rocha eles mesmos sabem e dizem isso a vinha deles é de Sodoma e as lavouras de Gomorra suas uvas estão cheias de veneno e os seus cachos são amargos o vinho deles é como um veneno abrasador da serpente como o veneno mortal das cobras. Tenho um segredo bem guardado, selado com os meus tesouros. A mim pertence a vingança e a retribuição. Darei o castigo merecido a todos os inimigos do meu povo. Isto vai acontecer na hora certa, quando começarem a tropeçar. E não está longe o dia da desgraça deles. O dia da ruína que decretei para eles está próximo o Senhor tratará o seu povo com justiça e quando Israel perder todas as forças terá compaixão dos seus servos tanto escravos como livres então o Senhor perguntará onde estão os deuses deles as rochas nas quais confiavam onde estão os deuses que comeram a gordura de suas vítimas as quais ofereciam animais e vinho em sacrifício que eles apareçam que ajudem os inimigos do meu povo para que achem esconderijo. Vejam agora que eu sou único, eu somente. Não existe outro Deus além de mim. Eu causo a morte e restituo a vida. Eu firo e eu faço sarar. Ninguém é capaz de escapar das minhas mãos. Levanto as minhas mãos ao céu e afirmo pela minha vida eterna. Quando eu afiar a minha espada brilhante e quando eu puser em ação o julgamento, que eu me vingarei dos meus inimigos. Os que me odeiam vão receber o que merecem. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto minha espada devorar a carne e o sangue dos mortos e dos prisioneiros e as cabeças dos líderes inimigos. Que todas as nações louvem o povo do Senhor pois o Senhor vai vingar o sangue dos seus servos, vai retribuir com vingança aos seus inimigos e vai purificar a terra de Israel e o seu povo. Depois, Moisés veio com Josué, filho de Num, recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo e disse... Meditem bem em todas estas leis que eu hoje estou transmitindo solenemente a vocês, para que ensinem todos esses mandamentos aos seus filhos e que eles obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Essas leis não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se vocês as cumprirem, terão vida longa e vitoriosa na terra de que vão tomar posse do outro lado do Rio Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés, Suba ao Monte Nebo, nessas montanhas de Abarim, em Moabe, em frente de Jericó. Lá do alto, contemple a terra de Canaã que vou dar aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá no alto do monte e vai reunir-se aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no Monte Orco e foi reunido aos seus antepassados. Será assim porque vocês dois pecaram contra mim na presença do meu povo nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Vocês desonraram o meu nome diante do povo de Israel. Você vai ver a terra que eu vou dar ao povo de Israel somente à distância, mas você não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Deuteronômio capítulo 33 Antes da sua morte, Moisés, homem de Deus, abençoou o povo de Israel com a seguinte bênção. Ele disse, O Senhor veio do Sinai brilhando como a aurora, resplandeceu desde o monte Parã, veio com milhares e milhares de santos, trazia chamas de fogo na mão direita. De fato, o Senhor ama o povo, todos os santos estão nas suas mãos eles se prostram diante dos seus pés e recebem as palavras do Senhor as leis que dei a vocês são uma herança que deixo para o povo de Israel ele foi rei de Israel quando se congregaram chefes do povo com as tribos de Israel que Rubem viva para sempre e que os seus homens se tornem numerosos esta foi a bênção que Moisés deu a Judá. Que o Senhor ouça o grito de Judá e junte aquela tribo novamente ao seu povo. Que as suas próprias mãos lhe sejam suficientes e que o Senhor o ajude contra os seus inimigos. A respeito de Levi, disse, Ó oh Deus, dê o seu tumim e o seu urim ao homem que é fiel. O Senhor o provou em Massá e nas águas de Miribá, discutiu com ele e ele mereceu a sua confiança. Levi disse a seu pai e a sua mãe, Nunca os vi, não reconheceu seus irmãos, nem conheceu seus próprios filhos, mas obedeceu a sua palavra e cumpriu os termos da sua aliança. Ele ensina as suas ordenanças a Jacó e a sua lei a Israel. Eles estão sempre servindo o Senhor oferecendo incenso e ofertas queimadas sobre o seu altar. Abençoe o poder da tribo de Levi, ó Senhor. Aceite o serviço dos levitas. Fira os lombos dos seus inimigos, os que procuram fazer mal a eles e os que têm ódio deles. Derrube esses inimigos de modo que não consigam mais ficar em pé. Quanto a Benjamim, disse Moisés, ele é o amado de Deus. Que vive em segurança ao lado do Senhor, pois Ele o protege todo dia. Ele descansará nos seus braços. Para a tribo de José, as palavras de Moisés foram estas. Que o Senhor abençoe a sua terra com as mais ricas bênçãos dos céus, com o precioso orvalho que vem do céu e com as águas das profundezas. Que seja abençoado com os melhores produtos amadurecidos pelo sol e, e com o que germina durante cada lua, com as mais belas colheitas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas. Venha sobre ele a bênção do Senhor com os melhores frutos da terra. Esteja com ele o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, príncipe entre os seus irmãos. Em majestade, ele é como a primeira cria do touro. Seus chifres são como o de um boi selvagem, com os quais afastará todos os povos para os confins da terra. Assim será as dezenas de milhares de Efraim e com os milhares de Manassés. A respeito da tribo de Zebulon, Moisés disse, Alegre-se, Zebulon, nas suas andanças, e você, Issacar, Alegre-se nas suas tendas. Os dois convocarão os povos para o monte, para, junto com eles, apresentarem ofertas de justiça. Sim, porque sugarão as riquezas do mar e os tesouros escondidos da areia. A bênção que Moisés deu à tribo de Gade foi esta. Será abençoado aquele que ajudar a ampliar os domínios de Gade. Ele é um leão no modo de descansar e no modo feroz de lutar. Ficou com a melhor parte da terra. A porção de comandante lhe foi reservada. Ele marchou à frente do povo e aplicou aos nossos inimigos os castigos decretados por Deus em favor de Israel. A respeito de Dan, disse Moisés. Dan é como um leãozinho que salta de bazã. De Naftali, Moisés disse, Ó oh, Naftali, você está repleto da bondade e das bênçãos do Senhor. As suas terras vão desde o mar da Galiléia até o sul. A respeito de Asser, Moisés disse, Bendito seja Asser entre os filhos de Jacó que sejam bem tratados pelos seus irmãos e banhe os seus pés em azeite fino. Que você seja protegido com trancas de ferro e de bronze e que você conserve as forças até os últimos dias da sua vida. Não há ninguém como o Deus de Israel que desce dos céus cheio de majestade e esplendor para ajudar você. O Deus eterno é o seu refúgio. Ele sustenta Israel com braços eternos. Ele expulsa os inimigos da sua presença, dizendo, destruam esses povos. Assim, Israel habitará seguro, recebendo das fontes do Senhor. Viverá numa terra cheia de cereais e vinho, regada de mansas chuvas dos céus. Ó oh, Israel, como você é feliz! Que povo é como você? Você foi salvo pelo Senhor. Ele é o seu escudo que o protege e a espada que lhe dá vitórias gloriosas. Assim, os seus inimigos terão de se humilhar diante de você e você pisará sobre todos os seus altares de ídolos que são adorados nos lugares altos. Deuteronômio capítulo 34 então, Moisés das Campinas de Moabe subiu ao cubo do Pisga, no Monte Nebo, que fica de frente para Jericó, e o Senhor mostrou a ele a terra prometida, desde Gileade até Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, que vai até o mar Mediterrâneo, o Neguebe. E toda a região que vai do vale do Jordão a Jericó, a cidade das Palmeiras, até Zoar. E o Senhor disse a Moisés, Esta é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Quando disse a eles, Eu darei aos seus descendentes. Eu permiti que você visse a terra com seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela assim Moisés, o servo do Senhor morreu ali na terra dos Moabitas como o Senhor havia dito ele foi sepultado num vale que fica perto de Bet-peor na terra de Moab mas até hoje ninguém sabe o ponto exato onde fica a sepultura dele Moisés tinha cento e vinte anos de idade quando morreu. Ele ainda enxergava perfeitamente e o seu vigor não tinha enfraquecido. Os israelitas choraram a morte de Moisés durante trinta dias nas planícies de Moabe até que se cumprissem os dias de pranto e luto. Josué, filho de Num, estava cheio de sabedoria porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. Assim. Os israelitas obedeceram a Josué e seguiram os mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nunca mais apareceu um profeta como Moisés, pois o Senhor falava face a face com ele e que fez todos os sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado a fazer na terra do Egito, na presença do faraó, dos oficiais e de todo o povo do Egito. Nunca houve alguém que mostrasse tamanho poder como Moisés e que executasse os feitos temíveis que Moisés realizou com grande poder diante do povo de Israel.